0: D'où l'importance aussi de, de se poser des questions. À 25 ans, on se sent un peu intouchable, on a l'impression qu'on peut tout faire et qu'on a de l'énergie pour tout. C'est pas vrai, l'énergie et son temps, c'est précieux et c'est pas fait pour être euh, gaspillé un truc qu'on n'aime pas faire.
1: Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne ». Moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast Il y a des hasards qui forcent le destin. C'est l'une des phrases prononcées par Anouk Le Terrier pendant notre enregistrement. Anouk, c'est une entrepreneur qui en a dans le ventre. À la fin de ses études, elle se découvre une maladie auto-immune de la thyroïde. C'est l'élément déclencheur qui la pousse à s'intéresser encore plus au fonctionnement de notre ventre. Avec Lisa, son amie de toujours, elle lance alors Dijot, la marque de probiotiques qui nous aide à prendre soin de nous. Un super épisode encourageant qui nous pousse encore une fois à trouver ce qui nous fait vibrer. Avant d'attaquer cet épisode, je voulais vous parler du premier sponsor de cette nouvelle saison, le groupe Citadel. Il y a un an, je recevais Julien Monet, président de Monet Associés, pour un super épisode où on se remémorait notre rencontre à Roland-Garros. Et comme Carlos Alcaraz, Julien, c'est quelqu'un qui a une bonne vision. Début 2023, il annonçait la création de son groupe, Citadel, le groupe qui réunit les meilleures expertises en communication et marketing centré sur le besoin de marques ambitieuses. Quatre agences spécialisées, Olmatic, Smartfire, Conversationnel et l'agence Monet. Oui, vous savez, ce sont eux qui sont à l'origine de la vidéo Combini sur les règles du plus 4 ou non. Et pour les étudiants ou jeunes talents qui nous écoutent, c'est peut-être pour vous l'occasion de rejoindre une équipe ambitieuse en strat, créa, earned social, paid media et même en tech. Avoir une idée, c'est bien. Aller plus loin, c'est mieux. Bonne écoute.
0: Et pourtant, je m'étais jamais prédestiné à être entrepreneur, tu vois. Même ce, 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 ce master entrepreneuriat, j'avais fait tous les semestres pour avoir la majeure finance. Du coup, il me restait un trimestre à faire. J'étais en mode, bon, bah, là, du coup, je peux me faire un truc un peu kiff, un peu fun. Je fais de l'entrepreneuriat, quoi. Mais j'avais tout fini. Et du coup, c'était un mode, je m'accorde trois mois en mode... De... Et en fait, ça reste.
1: <rire> bah, je vois que le son fonctionne très bien. Voilà, Anouk nous racontait une petite histoire de sa jeunesse. Elle me disait, oui, je vendais des coquillages à ma famille quand j'étais petite. Donc déjà, voilà, toute petite, Anouk, c'était business in business. Mais vous vous dites, mais qui est cette Anouk dont Alex nous parle depuis 30 secondes ben Juste en face de moi, c'est Anouk LeTerrier de la marque Dijot. Comment ça va, Anouk
0: Très bien, merci, Alex. Je suis ravie
1: d'être là. Ben merci, tu, tu m'accueilles, voilà, je suis chez Dijot. Les petits bureaux, assez sympas. On est chez Morning, c'est ça?
0: Exactement, dans le 8e à Paris. Très central.
1: Parfait. On va commencer avec la première question. Elle est très simple. C'est qui es-tu?
0: Ouais, c'est pas si simple. mais, <rire> non, mais Je, je m'appelle Anouk. Du coup, je suis la cofondatrice de Dijot, euh, montée avec Lisa Soulois, mon amie d'enfance. J'ai 30 ans. Je crois que c'est après un fort podcast que je dis que j'ai 30
1: ans. C'est vrai
0: ouais. <rire> euh, J'ai 30 ans, ça fait 4 ans que j'ai monté ma boîte maintenant, qui aujourd'hui euh, tourne bien, fait plusieurs millions de chiffres d'affaires mmh. et rentable. Alors qu'on est autofinancé, on est, auto est parti de rien, on n'avait pas d'expérience. Déjo, c'est ma... mon premier job. Ouais.
1: Donc euh, voilà, comme quoi c'est possible et ça peut aller vite. Très bien. Euh, je vois que dans ta présentation, tu parlais de, de, de ton âge. Pour toi, c'est quelque chose qui compte lorsque tu te présentes l'âge
0: non, pas spécialement, euh, mais je pense dans l'entrepreneuriat. Euh, moi, avant d'être entrepreneur, je me disais si t'as pas d'expérience professionnelle, tu peux pas te lancer, t'as pas les épaules, t'as pas la crédibilité. Alors que l'entrepreneuriat, quoi qu'il en soit, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre sur dans un livre ou sur les ouais. bancs de l'école. Donc euh, peut-être le plus tôt tu te lances, le mieux. Euh, notamment parce que il y a pas de, enfin, c'est bien de pas avoir un train de vie et pas forcément être habitué à un salaire au moment où tu te lances.
1: Ouais, forcément.
0: Parce qu'il y a forcément quelques mois voire années de galère au démarrage et surtout c'est une super aventure à revendre même si un jour tu redeviens salarié donc ça vaut le coup si tu sens que tu es un petit peu animé, que tu as un truc qui te trotte dans la tête bah de tenter l'aventure
1: voilà. on en reparlera de, même de, de, du fi des finances quand, lorsque tu entreprends, lorsque tu lances une boîte, parce que je sais que des fois c'est assez compliqué de parler argent et je sais que c'est assez compliqué des fois de dépenser son argent, mais ça on y reviendra on y reviendra juste après. Une phrase de toi pour, pour parler de ton âge, je sais plus si c'est chez Thibault Louis que t'en parlais mais tu disais à 20 ans, j'avais peur de vieillir. Aujourd'hui, j'ai hâte de voir la suite.
0: Oui, effectivement. Bah, je pense qu'à 30 ans, tu es bien plus acteur de ta vie. Euh, j'ai mis en place des choses, j'ai avancé, j'ai mené à bien des, des projets. Mm. À 20 ans, alors tu as tout le champ des possibles, mais tu n'as pas fait grand-chose. Et du coup, tu n'as pas le recul pour dire ça, c'est bien, ça, c'est ce que j'aime, ça, c'est ce que je veux. Moi, je trouvais ça un peu angoissant, le champ des possibles. Alors, à 20 ans, tu peux être... Tu peux dire, Peut-être que j'ai envie d'être une rockstar, peut-être que j'ai envie d'être un <rire> banquier dans mon petit tailleur. Peut-être que j'ai envie d'être un backpacker et de faire le tour du monde. Il y a ouais. plein de choses euh, qui s'offrent à toi
1: et il faut choisir. Et toi, justement, à 20 ans, tu savais ce que tu voulais faire déjà Non, pas du tout. Attends, je vais couper la clip. Je,
0: je, je voyais les trucs s'ouvrir, je en merde. désolé
1: Et toi, justement, à 20 ans, tu savais ce que tu voulais devenir plus tard
0: Non, moi, à 20 ans, je suis dans un process très cadré parce que je suis en prépa. Mm. J'ai raté mes concours au bout de la deuxième année, donc j'ai cubé. Donc l'année okay. de mes 20 ans, je, suis en... je fête mes 20 ans à quelques mois des concours. Je suis en train de réviser,
1: je ne fais pas grand-chose.
0: <rire> euh, mais du coup, j'ai un objectif très précis dans ma vie qui est euh, d'obtenir une école
1: de commerce. Mais, mais pour, quelle raison enfin, pour quelle raison tu voulais obtenir une école de commerce il y avait...
0: Je voulais faire le chemin rassurant que tout le monde fait pour ne pas avoir à me poser de questions. Je ne voulais pas avoir à choisir. <rire> du coup, euh, la prépa, c'est ce qui me paraissait être un truc euh, classique, ouais. même si personne n'avait fait ça dans ma famille. Et effectivement, euh, ce qui me rassurait, c'est de me dire, euh, à la fin de mon école de commerce, je, je pourrais faire un peu ce que je veux. Bon, C'était que de décaler le problème dans le temps, parce que quand est arrivé à la fin de mon école de commerce, je toujours pas ce que je voulais faire. Mais C'est la vie.
1: Et la vie, justement, magnifique transition. Est-ce que la vie, selon toi, tout est une question de hasard ou Tout est une question de destin
0: Moi, je crois vraiment au destin. Euh, je pense qu'on a des tendances, des traits de caractère qui nous forgent et qui vont nous emmener vers une certaine voie. Après, on peut vite dévier parce que euh, le cliché, c'est de faire ça ou la normalité, c'est de faire ça. Et je trouve que quand on est jeune, on est super influencé par la normalité. Et donc moi, je ne m'étais jamais dit euh, j'ai envie d'être entrepreneur. Alors, je crois que j'aimais bien. Euh, je bien aimer être commerçante ou entrepreneur. Enfin, c'est un truc, je pense avoir mon activité. C'est quelque chose qui m'aurait correspondu. Mais quand tu es une bonne élève et que es dans la... tu peux accéder à la voie royale qui est aujourd'hui en France, un bac S, la prépa, ouais. euh, l'école post-prépa, bah tu ne te poses pas trop la question. Du coup, je suis allé dans cette voie sans me demander vraiment ce dont j'avais envie de faire, enfin ce que j'avais envie de faire versus euh, j'ai un demi-frère qui a 18 ans aujourd'hui. Mais lui, tous les ans, il lui disait Mais qu'est-ce que tu veux faire Tu ne veux pas être euh, cavalier, euh, cuisinier Enfin, lui, il y a des options genre, hyper funky. <rire> On peut faire cavalier ouais, maintenant Ouais, voilà. Ouais. Moi, je, moi, tu peux faire tout et n'importe quoi maintenant. De toute façon, euh, je, vois, je croise des enfants qui ont 10 ans qui me disent qu'ils veulent être youtubeurs et ils ont certainement raison. Tu vois, donc, euh... <rire> et euh, donc, plutôt au destin. Après, il euh, bah, y a des hasards qui forcent le destin. Euh, moi, ma maladie, par exemple, c'est ce qui m'a ramené vers euh, ce que j'aimais faire. parce que donc pour la petite histoire, je suis tombée malade à la fin de mes études. J'ai eu des gros problèmes de thyroïde, donc la thyroïde d'Hashimoto. J'étais vraiment à plat, plus d'énergie, donc je, ouais. je prends du temps de convalescence, en fait. Où je ne fais rien au moment où j'étais censée démarrer mon premier
1: job. Ta dernière année d'études, c'est ça, à peu près
0: Ouais, sur les six derniers mois de mes études, donc je dois rendre mon mémoire. Tu passes les 15 000 entretiens pour rentrer dans un super cabinet de conseil. Voilà, super période où tout le monde est un peu dans, dans un moule et veut faire la même chose. Et moi, ouais, il m'arrive ce truc, Donc, euh, j'ai 25 ans, j'ai plus d'énergie, je ne peux plus sortir. Et bah, ça remet en cause plein plein de choses dans ma vie, et notamment mes priorités. C'est, Je me dis, bah, si j'ai si peu d'énergie et si peu de, de temps, je ne vais pas vendre mon temps à quelqu'un. En fait. ouais. Donc, Je ne vais pas aller travailler pour quelqu'un. Et euh, j'ai envie de faire un truc qui me fait kiffer. Et donc, c'est comme ça que... Donc, en parallèle, évidemment, je cherche plein d'alternatives naturelles pour me soigner. Et au bout de quelques mois, je découvre ce rituel autour du ventre avec des probiotiques. Lisa, qui a passé beaucoup de temps à l'étranger, qui court énormément, elle fait pas mal de marathons, est très au fait de prendre des probiotiques, de okay. prendre soin de son ventre. Donc, elle m'accompagne vachement dans cette démarche. Et c'est là où on se dit, c'est fou comme le ventre, c'est le pilier de la santé et personne n'est au courant. Et c'est comme ça qu'on lance dix jours.
1: Et je crois qu'on dit que c'est le deuxième cerveau ou le troisième, je ne sais pas. Bah,
0: nous, on pense que c'est carrément enfin, le cœur <rire> du réacteur, c'est le, le centre de tout. Et en fait, c'est ce hasard, du coup, malheureux, pour eux, qui est devenu heureux hasard, mais euh, qui m'a fait dévier d'une voie dans laquelle j'étais, dans laquelle j'étais pas forcément épanouie. Mais euh, je ne me posais pas la question et on s'en parlait avant de démarrer le podcast. Mais si ça se trouve, on... j'aurais fait un burn-out euh, dix ans plus tard parce ouais. que euh, je me suis retrouvée dans un endroit qui ne me correspondait pas. D'où l'importance aussi de de se poser des questions à 25 ans, on se sent un peu intouchable, on a l'impression qu'on peut tout faire et qu'on a de l'énergie pour tout. Ouais. C'est pas vrai, l'énergie et son temps, c'est précieux et c'est pas fait pour être euh, gaspillé un truc qu'on aime pas faire.
1: Et toi, tu t'en étais pas rendu compte avant Est-ce que c'est ta maladie justement qui t'a permis de changer un petit peu tout ça
0: Ouais, ça a été vraiment la, la grosse prise de conscience. J'avais fait des stages en finance à faire de l'Excel jusqu'à minuit euh, pendant six mois. Bon, je, je pense pas que j'étais spécialement douée pour ça en plus. Et en fait, euh, tu je me rendais compte, euh, je voulais faire ça parce que c'était la, la voie royale, c'était bien payé. En plus, quand tu es une femme, il n'y en a pas beaucoup, donc tu peux être reconnue ouais, plus rapidement. Sûr. Mais en fait, ce n'était pas mon truc. Quoi. Mais vraiment, j'avais aucune valeur ajoutée à faire ça. J'étais une parmi d'autres. Euh, et je pense que c'est important de se dire, mais dans quoi j'excelle Je pense qu'on excelle dans ce qu'on aime faire. Mmh. Euh, tu ne deviens pas excellent. J'ai jamais été excellente en entrepreneuriat. Mais juste comme bon. ça me fait kiffer l'entrepreneuriat... Ah oui. Bah, j'ai envie tous les jours de donner le meilleur de, de moi-même, de faire de mon mieux. Je me remets en question, je sors de ma zone de confort parce que je kiffe, en fait. Euh, L'Excel, ça ne m'a jamais donné envie de sortir de ma zone de confort, euh, même dans l'entrepreneuriat. <rire> Donc, euh, j'ai arrêté. En fait, pour
1: quelqu'un qui n'est pas doué en entrepreneuriat, tu t'en tires bien.
0: Oui, ouais, non, a... pour moi, personne n'est doué, euh, doué au départ. Ce que je veux dire, c'est plus le mindset qui est cool. Mais il y a des gens qui sont excellents dans leur job parce qu'ils sont dans ce mindset. Donc, tu peux être salarié et être dans cette dynamique. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il bah, faut trouver le job qui t'anime. Qui
1: ouais, celui, celui qui ne te rend pas malade aussi, peut-être. <rire> oui, c'est juste... clair. Mais, mais je, je suis obligé, mais pas, pas d'inciter, mais on va tourner en tout cas sur ces débuts d'épisodes, autour de cette découverte que tu as faite, 25 ans, post études parce que je connais pas mal de monde qui se découvre des maladies, surtout cette, dans cette nouvelle génération, tu vois, que ce soit de l'endométriose notamment. Beaucoup, de plus en plus de femmes sont aussi touchées par l'endométriose. Est-ce que toi, ça a pris du temps à te diagnostiquer cette maladie Est-ce que ça t'a fait du bien de mettre même un, un terme sur des maux que tu avais ah bah, Carrément. Euh, moi, c'était le parcours du combattant pour être bien diagnostiqué. Alors, souvent
0: en plus, quand tu es une femme, euh, les problèmes que toi, c'est normal c'est lié à tes cycles ou c'est dans ta tête si tu as mal au ventre. Donc, c'est insupportable d'entendre ça. J'étais vraiment enfin, au bord de la dépression. Enfin, J'étais triste, je pleurais tous les jours. j'avais perdu 10 kilos en 3 mois, j'étais vraiment mal. J'étais l'ombre de moi-même. Je, je sortais plus avec mes potes, j'ai plus envie de rien. Parce que la thyroïde, ça influe aussi pas mal sur le moral. Et le jour où euh, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui a fait les analyses un peu plus poussées pour trouver les anticorps antithyroïdiens qui permettent de diagnostiquer la thyroïde d'Hashimoto, oui, je me suis sentie soulagée parce que je me suis dit « Bon, je ne suis pas folle, c'est pas dans ma tête. » Déjà, ça, ça fait du bien. Euh, après, j'ai eu un traitement hormonal que j'ai très mal supporté qui était assez lourd alors au début le médecin évidemment c'est parole d'évangile et je suis pas du tout contre la médecine classique mmh. simplement j'ai dû chercher des alternatives pour mieux vivre avec ce traitement mmh. euh, parce que ça me faisait aussi beaucoup de sauts d'humeur beaucoup de yo-yo de poids Donc, même si ma thyroïde allait mieux, ce traitement hormonal j'avais du mal à le supporter ouais. tu vois quand je prenais mon Lévothyrox au réveil le matin je tombais tout le temps dans les pommes enfin c'était pas très agréable et donc, je me suis mis à chercher plein d'alternatives naturelles pour mieux vivre avec ma pathologie et ce traitement. Et donc, c'est comme ça que j'ai pris beaucoup de temps pour moi. Mais du temps, à aller rencontré des naturopathes, des ostéopathes, mmh. plein d'acteurs de la santé naturelle qui m'ont aiguillé et qui m'ont permis de devenir actrice de ma santé, de mon bien-être. Okay. Et ça a été ça qui a été vraiment euh, game changer, puisque c'est un truc pour lequel je me bats pas mal aujourd'hui, c'est de réconcilier l'approche préventive et curative de la santé. Surtout que moi, j'ai un traitement certainement à vie pour ma thyroïde.
1: Qu'un traitement lourd qu'on considère comme lourd ou... enfin...
0: Non, bah, aujourd'hui, ça concerne énormément de gens de prendre du, du lévo C'est aujourd'hui avec l'explosion des problèmes endocriniens, euh, des perturbateurs et tout. Euh, mm. Je pense que ça ne va faire qu'augmenter. Mais bon, c'est quand même pas drôle de devoir penser à ça euh, tous les jours. Alors, ouais. En ce moment, j'ai la chance de ne pas être sous traitement parce que tout va bien. Mais, euh... Mais effectivement, c'est l'idée de pouvoir être acteur et te dire bah, alors, j'ai le conseil du médecin, je comprends, mm. je sais que je peux aller chercher d'autres choses en plus qui ne sont pas antinomiques. Euh, moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour réconcilier mon endocrinologue, donc la personne qui s'occupe des problèmes hormonaux, okay. euh, et le fait que je vois une naturopathe qui m'accompagne sur mon alimentation. Est-ce que c'est le idéal... chien et le chat, les deux, un peu, peut-être C'est pas le chien et le chat, mais ils disent, oui, c'est un plus, si vous voulez, mais ça ne les impacte pas plus que ça, alors que je trouvais peut-être plus d'écoute aussi chez ces ouais. experts santé plutôt naturels. Et du coup, on a aussi, euh, ça a vachement imprégné Dijon dans notre démarche. Euh, bah, le côté accompagnement, écoute ouais. euh, chacun est différent chaque ventre est différent et <rire> ouais, ça, ça. ça compte vraiment puisqu'aujourd'hui euh, on a l'habitude de solutions standardisées en santé, alors ça c'est une médecine curative c'est vrai, mais euh, voilà encore une fois chacun est différent, ça peut évoluer très vite euh, je suis assez convaincue que tout est alors je ne suis pas une extrémiste à m'écouter tout le temps mais euh, le, le mental c'est aussi super important, si on a une période de stress, si on a eu un petit traumatisme mmh. ça peut avoir un impact sur la santé moi, je suis assez convaincue que mes problèmes de thyroïde, c'est une maladie auto-immune, donc c'est une maladie qui comme déjà... le diabète qui existe déjà, mais un jour qui se déclenche. Mm. Et moi, je pense vraiment que c'est genre le stress de l'orientation professionnelle okay. et des derniers mois d'études où je ne savais pas ce que j'avais envie de faire. Il n'y avait rien qui m'animait spécialement. J'avais fait mes stages, mais j'avais pas eu... Je me disais, c'est ça, travailler, et mon Dieu, c'est pénible. Quoi.
1: Ça fait peur, peur. c'est vrai, ouais, qu'on a jamais peur. bossé, ça fait assez peur, ouais.
0: J'ai l'impression d'une privation de liberté, de monétiser mon temps à faire un truc que j'aime pas. suis en mode, comment je peux me donner à fond pour faire un truc de 9 heures En plus, en finance, c'est assez tard le soir, à 22 heures, et juste avoir du, alors certes de l'argent, mais pour avoir du temps libre le week-end où en fait, je suis complètement morte ouais. parce que <rire> j'ai tout donné la semaine. Et je pense que ça m'a tellement angoissé, quoi. Ça a déclenché ça à ce moment précis de ma vie.
1: Mais euh, c'est très compliqué, je t'avoue, que même moi aussi, donc j'ai pas encore 30 ans. Ah, J'y serai, bon, j'ai encore de, de longs mois devant moi. Mais euh, pareil, tu vois, tu te poses pas mal de questions. Tu as commencé un peu dans la vie active. Ça va faire maintenant peut-être 7-8 ans que je bosse, tu vois. Et tu te poses des questions. Au bout d'un moment, tu te dis est-ce que ton quotidien, en fait, a vraiment du sens Est-ce que bah, je me tue à la tâche des fois J'en fais un peu plus. Tu vois, en plus, moi, j'ai ce syndrome, alors qui qu n'est pas une maladie, mais du jamais assez. Donc, je veux toujours en faire plus, toujours en faire plus. Et ce serait qu'au final, bah, tu te rends malade. Tu fais tu vois, 10 minutes de plus par-ci. Après, tu te lèves un peu plus tôt le matin. Finalement, tu finis plus tard le soir aussi. Le week-end, tu vas ouvrir tes mails pour envoyer un petit quelque chose que tu n'avais pas fini le vendredi. Et puis, petit à petit, en fait, tu te rends compte que bah, ça devient de plus en plus compliqué. Là, je sais que moi, il y a pas si longtemps, j'ai une période un peu bah, de down, tu vois, de mentalement, et de me dire, putain, où j'en suis là, en fait, je donne trop de temps à tout le monde et des gens qui n'en valent pas forcément la peine, en quelque sorte, et des gens qui me sauveront pas le jour où je serai même pas bien, tu vois. Et c'est pour ça, en ce moment, j'essaie de donner plus de temps aux, aux personnes qui le méritent. Tu vois, je donne des cours à côté. J'étais encore avec mes étudiants hier à Bordeaux, tu vois, donc j'ai pris le train euh, Trop bien. hier soir. Et c'est vrai que euh, donner, en tout cas, à des personnes qui ont besoin, des personnes qui sont en train de grandir, et ça, c'est quelque chose qui est important. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant.
0: Mmh. Bah moi, je suis assez alignée avec ça. J'aime beaucoup transmettre. Après, c'est la limite de ton temps. Mmh. Euh, enfin, quand es entrepreneur, tu dois apprendre à dire non mmh. euh, et à bien organiser. Et c'est pour ça que bah, je fais des podcasts comme on fait là ensemble mmh. pour euh, transmettre un peu euh, ce que je peux pas aujourd'hui. Euh, je reçois euh, une douzaine de messages par jour de gens qui me disent est-ce que tu as 20-30 minutes à m'accorder alors ça dure jamais 30 minutes déjà ouais. <rire> et si je fais que ça, bah, je travaille plus j'ai plus de vie perso, je vois jamais mon fils mmh. et du coup c'est super dur parce que moi j'adore ça aussi accompagner les autres puis j'ai envie de partager mon histoire parce que je pense que les problèmes que j'ai eu ça pourrait aider plein d'autres personnes d'aller plus vite et On de ne pas perdre le temps ouais. que j'ai perdu moi mais effectivement, tu peux pas sauver tout le monde. En tout cas, tu peux pas aider tout le monde.
1: <rire> alors justement, euh, Dijot aide quand même. Tout le monde aide de nombreuses personnes. Et pour toi, c'est un projet qui te tenait vraiment à cœur, qui avait du sens. Euh, Dijot, c'est un super icebreaker en soirée, non
0: ah, c'est clair. Même en événement professionnel, quand il y quelqu'un, genre, hyper VIP qui vient te voir, tu dis, wow, déjà, pourquoi il vient voir Il me dit, oui, donc vous êtes les fondatrices de Dijo, je voulais vous dire, j'ai plus les problèmes de transit en ce <rire> moment. Ah là, c'est bon. Tu, tu sais que la personne, elle peut aller prête à tout raconter. Ouais. Donc, <rire> un, by the way, comment
1: vous avez fait pour lever 30 millions <rire> toi, en fait, tu connais le caca de tous les entrepreneurs. Ouais, exactement, en mais,
0: plus que les entrepreneurs. <rire> c'est un très bon icebreaker, mais en fait, c'est un sujet tabou. C'est ce qui nous a un peu permis de... Bah, d'émerger sur les réseaux, puisque personne n'en parlait. Et quand on a commencé à parler d'un sujet qui concerne tout le monde et dont personne ne veut parler, bah forcément, ça a bien marché, ça a bien pris sur les réseaux. Et même les gens, ils n'en parlent pas à leurs pharmaciens. Donc, le fait que ce soit derrière un écran, ils sont contents.
1: Et donc, Dijo, globalement, si on peut se resituer, qu'est-ce que c'est que Dijo, en fait
0: Alors, Dijo, c'est la première entreprise dédiée à la santé du ventre, mmh. alors, au bien-être du ventre. Nous, on essaye vraiment d'expliquer de, qu'il faut avoir une approche préventive. Ouais. Donc, le ventre, c'est le pied de notre santé. C'est là où on absorbe les vitamines, les nutriments liés à notre alimentation. Euh, c'est là où on a euh, tout notre système immunitaire. Enfin, ouais. On fait le filtre en fait, pour ne pas laisser les mauvaises bactéries rentrer. Donc, si on n'est pas malade, c'est parce qu'on a un ventre en bonne santé.
1: C'est le ventre qui joue beaucoup Ça,
0: bah, ça vient de là. En fait, c'est au niveau intestinal que tu fais lien entre le monde extérieur et tout ce qui rentre dans ton organisme. Okay. Donc les vitamines, les nutriments, les bonnes bactéries, les mauvaises que tu n'as pas envie qui passent, il bah faut que ta paroi intestinale soit en bonne condition, en bonne santé pour ne pas laisser passer ça.
1: Très bien. Mais tu me permets, je poserai des questions un peu bêtes et méchantes parce que voilà, on ne sait jamais, je ne suis pas expert en ventre et Tant nos hétés a... non plus, donc je serai obligé J'ai
0: l'habitude et effectivement c'est bien de, de comprendre comment ça fonctionne, mmh. le ventre, parce que c'est vraiment la clé pour en prendre soin et c'est vraiment ce qu'on fait chez Dijot, ouais. enfin, avant tout de la pédagogie et de l'éducation. Euh, ça, ça régule aussi tes humeurs, hein, on a plein de neurones, alors Lisa adore dire qu'on a autant de neurones dans le ventre que dans le cerveau d'un chien, donc tous les amis des animaux okay. se reconnaîtront <rire> donc voilà, effectivement euh, nous on fait beaucoup de pédagogie parce que les gens ils viennent souvent vers nous en disant j'ai mal au ventre, mm. mais pour nous ça veut tout et rien dire avoir mal au ventre, tu peux avoir des problèmes de foie tu peux avoir ton micro microbiote qui est déséquilibré tu peux avoir ta paroi intestinale qui mm. est inflammée et donc, on essaye vraiment d'amener les gens à se demander, enfin, à étudier leurs symptômes et on leur donne les clés pour décrypter leurs symptômes et du coup avoir euh, la solution ciblée et adaptée à eux. Parce ouais. qu'aujourd'hui, 10 jours, on a 13 cures de compléments alimentaires dédiées au ventre. Donc, okay. vraiment
1: expertes de sujet. Donc, en fait, potentiellement, si j'ai un mal de ventre euh, euh, lié au stress, moi je vous explique un petit peu les raisons et vous allez pouvoir me dire Ok, mais ça, c'est la cure. À 245, qui correspond à ce mal de ventre.
0: Exactement. On a des noms encore moins glamour. Tu vois, on a glutamine, probiotiques, <rire> <litotam. rire> bah, ouais, glutamine. Le stress, il y a deux choses. C'est ça rend acide. Donc, ça, c'est pas très bien pour ton milieu intestinal, parce que tu as plein de bonnes bactéries. Et si tu es trop acide, bah, elles sont plus dans l'environnement idéal pour okay. bien vivre. Elles sont un peu intoxiquées par ton acidité. Okay. Et pareil, le stress, c'est pro-inflammatoire. Donc, il se peut que cette paroi intestinale, elle, elle, elle s'inflamme. Et vu que c'est là où ça fait lien entre le monde extérieur et tout ce qui est autour ton organisme okay. tu vas moins bien absorber les vitamines et nutriments. Tu vas avoir plus de sensibilité digestive. Par exemple, quand tu vas manger du gluten, vu que cette paroi, elle est censée euh, faire le travail de digestion, ouais. elle va avoir du mal à gérer les grosses molécules de gluten, donc ça va encore plus s'inflammer. Pour le coup, l'inflammation au niveau intestinal, c'est vite un cercle vicieux, donc il faut faire attention. Mais voilà, on, en fait, on va un peu, nous, euh, aller à la pêche aux infos de tous les facteurs, déjà qui pourraient qui peuvent ouais. être défavorables pour la santé de ton ventre, et aussi à l'écoute des symptômes existants. Pour te donner un exemple, si tu me dis que tes symptômes, c'est plutôt d'avoir un peu la nausée, d'avoir des gros coups de barre après les repas...
1: Je suis enceinte. <rire> <Non>.
0: <rire> que... Là, c'est plutôt que tu as ton foie qui est saturé de toxines et qu'il faut le nettoyer. Si tu me dis j'ai plutôt des ballonnements, j'ai le ventre qui gonfle comme une femme enceinte dès que je mange un truc, là, c'est plutôt au niveau intestinal Okay. Euh, soit rééquilibrer le microbiote, soit carrément réparer la paroi. Mais okay. tu vois, il faut essayer de comprendre un petit peu ces symptômes, parce qu'en fait, le ventre, c'est quand même plein d'organes mmh. qui fonctionnent en interdépendance. Donc, en général, quand il y en a un qui va mal à terme, tout finit ouais. par aller mal. Mais effectivement, il faut comprendre où est l'origine du problème. Nous, d'ailleurs, on s'était lancé en étant monoproduit. Ouais. donc euh, juste sur cette cure de probiotiques pour laquelle on a rehaussé les standards de qualité euh, sur le marché français.
1: Un probiotique, globalement, c'est quoi C'est une molécule qui, a, qui aide à...
0: Alors, c'est une bactérie, en fait, euh, qui vient s'intégrer dans ton microbiote. Trois mm. minutes de cours d'SVT. Ton environnement. Euh, <rire> Exactement. <Voilà. rire> c'est ta forêt tropicale, donc où il y a plein d'espèces différentes qui ouais. vivent en interdépendance. Et tu vois, aujourd'hui, à cause de nos modes de vie modernes, euh, bah, ces différentes espèces, elles ne vivent pas très bien. Il y en a pas mal qui disparaissent. Tu vois, alimentation transformée, prise de médicaments, répétition, pollution... Aujourd'hui, nos microbiotes ne vont pas très bien. Et pour te dire un peu comment on a rehaussé les standards de, de qualité, c'est que nous, on pense qu'il faut réintégrer plein d'espèces différentes de bactéries dans tes intestins. D'accord. Parce que si tu replantes une fleur au milieu de la forêt amazonienne, la probabilité que ça relance tu vois, tout l'écosystème... Ouais, ça ne fera pas tout. Ouais. Exactement. Donc, euh, c'est pour ça que nous, on a une cure où on a huit souches différentes. On a une grosse concentration en bactéries à l'intérieur des gélules. Et surtout, on a un circuit court avec des petits batchs de production pour que ce soit super frais. Super. et en fait quand on s'est lancé avec ce produit on a plein de gens qui nous ont dit euh, j'avais déjà pris des probiotiques avant j'avais pas vu de différence mmh. parce que c'était pas de bonne qualité et avec Dijo j'ai vraiment vu une différence et en plus là on a vraiment euh, bah, conquis le de cœur des gens entre guillemets parce que ça a donné énormément de confiance et les clients, les premiers clients nous ont énormément porté c'était nos ambassadeurs et nous on était convaincus de ça parce qu'on avait fait un benchmark plutôt à échelle mondiale on avait ouais, bien okay. vu qu'en France il y avait des grosses lacunes sur la qualité des probiotiques Bref, petite parenthèse, mais tout ça pour revenir au fait que ça, c'était notre conviction. Enfin, ouais. en tout cas, il y avait une place sur le marché pour euh, faire des probiotiques de la meilleure qualité possible. Oui, okay. Et à ce moment-là, on n'imagine pas du tout être l'expert du ventre. On était vraiment à fond sur nos bonnes bactéries, l'écosystème, la forêt tropicale. <rire> on faisait le pitch, on est assorti de les, toutes les salles de sport pour expliquer aux gens. <rire> et... et en fait, c'est en échangeant avec des personnes qui me disaient. Oui, mais moi j'ai aussi d'autres symptômes, euh, mmh. parce que tu prends des probiotiques quand tu es un peu ballonné, tu es un peu fatigué, mais tu as des petits symptômes légers. Ouais. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont des symptômes bien plus poussés. Et c'est comme ça qu'on a élargi la gamme en, en pensant des, des accessoires un petit peu à la cure de probiotiques, mmh. parce que ce que je te disais par exemple par rapport au foie, le foie, ça fait vraiment un travail de nettoyage. Mmh. Et donc si ce foie il est saturé, qu'il ne peut plus faire ce travail de nettoyage, tu as tous les déchets qui se retrouvent au niveau intestinal. For et forcément, est...
1: tout est imbriqué. Euh... C'est
0: le microbiote qui va trinquer. Donc, quand on voyait des gens qui prenaient des probiotiques, mais qui me disaient bah, « Dès que j'arrête, euh, mes problèmes reviennent mmh. », on se disait « là il y a peut-être un sujet au niveau du foie. Est-ce que vous avez la langue blanche au réveil Est-ce que vous avez un peu la nausée ?» Donc, souvent, c'était validé. On a fait comme ça, un petit peu avec toutes les briques du ventre. Euh, et c'est comme ça qu'on est devenu bah, la référence en termes mmh. de, de santé du ventre. Mais ce qui était trop sympa, c'est que c'était un process. Et à chaque fois qu'on on commençait à voir que sur un échantillon de population... Euh... Il nous disait Ah, moi, enfin là, il y avait une vingtaine de personnes qui revenaient toujours avec les mêmes symptômes. » Et du coup, on allait chercher des experts santé pour mieux comprendre,
1: puisque Lisa et moi, on n'est pas médecins. Ouais, vous avez réussi à vous faire accompagner en fait, de personnes qui maîtrisaient encore plus le sujet que vous.
0: Exactement. Et nous, on faisait vraiment la collecte de, de données d'un côté, mmh. avec des gens qui étaient volontaires, qui voulaient nous aider à aller plus loin euh, là-dedans. Et pareil, des experts santé qui étaient hyper sensibles au sujet, ouais. parce qu'il y a un énorme côté prévention, en fait... Euh... Une fois que tes intestins, ils sont bousillés, là, tu prends tous les médicaments du monde, c'est un peu compliqué de rectifier le tir. Et voilà, c'est comme, comme ça que est né, On est, enfin, Moi, je suis hyper épanouie dans le côté aider les gens au quotidien, parce que c'est vrai que je suis passée par ce... cette mauvaise période, et je souhaite à personne de vivre ça. Et quand tu as une écoute, une oreille, et que tu sais vers qui tu peux te tourner, cest pas juste quelqu'un qui te dit euh... « Non, mais tu cherches dans le vent, tu t'obstines pour rien ». Nous, vraiment, les... nos premiers clients... Enfin... Et encore aujourd'hui, on, vraie... on a une équipe dédiée, on a deux diététiciennes en interne qui vont écouter, qui vont approfondir, qui vont chercher. Et c'est ça ce qui fait la différence, en fait, parce que déjà, tu te sens en confiance, tu te sens accompagné. Et quelqu'un qui ne te dit pas bah, si tu as des problèmes, c'est dans ta tête, parce que vraiment, il n'y a rien de pire.
1: Est-ce que l'écoute, ce ne serait pas ta qualité première, en fait
0: Oui, en plus, je crois que ça, c'est notre grand point commun avec Lisa, on est très empathique. Euh, mais en même temps, euh, c'est important de développer une solution qui répond à un besoin. Tu peux faire le meilleur produit du monde si personne n'en a besoin. Euh...
1: Ouais, après, tu ne peux pas être un connard et vendre des probiotiques, en principe.
0: <rire> ouais. Ouais. Genre, ouais, Ça genre... doit exister, hein. <rire> je ne les connais pas tous.
1: Il y, y a une notion aussi que tu, tu évoquais, c'est la notion d'équilibre de vie. Ça, c'est hyper important, on n'y pense pas assez. C'est-à-dire que oui, on pense au ventre, mais il y a l'équipe de vie avec le travail, le sport, l'alimentation, la santé... Comment toi, tu arrives à gérer cet équilibre de vie au sens large Et comment tu arrives à conseiller aux personnes d'avoir un bon équilibre de vie
0: ah bah Nous, c'est vraiment notre mantra. Je pense qu'on est un peu à contresens de tout le monde. C'est d'avoir un bon équilibre, vie pro et perso. Quand tu es entrepreneur, là, je ne sais pas si la vie pro s'arrête vraiment. Mmh. Mais juste d'avoir un, une hygiène de vie qui nous permette de tenir dans la durée. Moi, je suis partie du problème inverse. Parce qu'en fait, je suis partie d'un état où je ne pouvais pas faire grand-chose parce que j'étais malade, à commencer à récupérer de l'énergie, faire des choses pour moi. Et donc aujourd'hui, jamais je reviendrai en arrière là-dessus parce que je sais où ça peut t'emmener. Euh, donc effectivement, c'est inhérent chez nous de se dire jamais on va se mettre dans le rouge et on est hyper à l'écoute l'une de l'autre si on a une à un moment qui est trop fatigué. C'est la force d'être deux, ça c'est cool. Ouais. Euh, on va pas pousser le bouchon trop loin. On priorise énormément. Euh, on est des pour le coup, on essaye de vraiment s'organiser par priorité. C'est rien de te mettre dans le rouge et de te coucher à minuit pour faire un truc qui a une échéance dans trois semaines.
1: Et ça, définir ses priorités, c'est assez simple pour vous Pareil, ça, prend... ça a pris du temps ou maintenant, ça roule plus facilement Peut-être au début, c'était plus difficile, je sais pas.
0: Ouais, c'est pas facile. On s'est même fait coacher pour réussir à mieux s'organiser, même organiser nos emplois du temps. Mmh. Ça a évolué dans le temps, mais à un moment, on avait des journées qui étaient dédiées par thématiques... Euh, Aujourd'hui, on essaye de ne pas prendre de call le matin, par exemple, parce que le matin, tu es plus productif, donc tu es dans ta bulle, tu n'es pas pollué par les SMS, les mails, le WhatsApp. Euh, parce qu'aujourd'hui, ouais, tu es tellement connecté que tu peux vite péter un câble. <rire> C'est vrai. Mais non, non, on est, tu vois, chez Dijon, il y a rarement quelqu'un au bureau après 19h. vraiment rarement. <rire> ok. Et je pense que, de toute façon, tu ne peux pas être productif 15h par jour.
1: Et ce... Ou pas longtemps, en tout cas. Ouais.
0: Voilà. Et alors, surtout, il y a aussi, il faut. Euh tout ce que tu peux sous-traiter, déléguer euh, ou automatiser, euh... en fait, les tâches qui ont zéro valeur ajoutée pour toi, tu ne les fais pas. Et ça, c'est vraiment le mantra, bah, même pour les jeunes chez nous, mmh. c'est de leur expliquer que euh, bah, plus ils progressent, plus ils ont de la valeur sur des choses haute à... enfin, valeur ajoutée, entre guillemets, enfin, avec expertise. Et donc, dès qu'il y a un truc où ils ont l'impression qu'ils maîtrisent, c'est dur, mais c'est le moment de le déléguer, en fait. Il y a des gens qui sont rassurés par le fait de faire des choses qu'ils savent très bien faire, mais qui n'ont aucune valeur ajoutée. Parce
1: que ça les rassure et qu'ils sont contents d'avoir réussi à faire quelque chose. Oui, qu
0: pour le coup, je respecte tout à fait si c'est ton bien-être et comme ça, et te dire, moi, je veux travailler euh, de 9h à 17h et faire un truc facile ouais. qui ne me demande pas de sortir de ma zone de confort. Si tu es aligné avec ça, fine. Et je trouve ça génial. Mais euh, si tu trouves ça un peu rébarbatif à un moment de faire toujours la même chose, de ne pas évoluer, bah oui, effectivement, bah, il faut avoir cette, euh, cette rigueur de te dire... Euh, mais pour moi, c'est un peu le propre des bons entrepreneurs, c'est dès que tu maîtrises un truc, tu le délègues. En fait, sinon, mmh. tu peux pas... Euh, Continuer à progresser, progresser ouais,
1: exactement. Vrai, okay. et, et toi, justement, tu as l'impression de progresser, vous déléguer, vous grandissez. Ça fait bizarre, non, de passer de deux à, à une grosse équipe.
0: Oui, surtout que nous, on a mis du temps à passer le cap. Euh, notre rêve, c'était de rester toutes les deux et de faire notre aventure à deux. Euh.
1: Dans, dans la, la cuisine familiale, pardon, je peux ouais, le préciser exactement. ou pas
0: <rire> On a bien squatté chez ma mère, paix à son âme. <rire> Mais... Euh, mais effectivement, c'est pas facile, c'est notre organisation, c'est le management, ça prend du temps. Mmh. Mais c'est une autre aventure qui est aussi hyper enrichissante et autant j'adore transmettre, bah, j'adore former aussi euh, les jeunes de l'équipe donc euh, moi c'est un nouveau truc que j'aime bien. C'est challenging hein, effectivement. Mais de toute façon, c'est encore une fois on aurait aussi pu faire le choix de se dire bah on veut rester euh, une toute petite entre... enfin une petite entreprise, mmh. être à deux et avoir une croissance un peu moins forte. Tant que tu es aligné avec les personnes avec qui tu travailles, enfin, tes associés ou toi-même, pour moi, ce n'est pas un problème. Et c'est vraiment une question à se poser. Tu vois, à un moment, euh, on a eu l'opportunité de lever des fonds et on avait rencontré un, un, investi... un, enfin, un entrepreneur un investisseur qui nous avait dit, mais est-ce que votre but, c'est de gérer une multinationale, de passer votre vie dans des avions Et là, direct, on s'est dit, mais pas du tout. Alors, je pense qu'on a quand même revu nos ambitions à la hausse. Mais, euh, mais à ce moment-là, on se disait euh, « Non, en fait, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être bien, déjà, mmh. dans nos baskets, faire un truc qui nous anime. » Et c'est notre force avec Lisa, c'est qu'on s'était jamais trop mis la pression. Quand on a lancé Dijon, on s'était donné une deadline. On s'était donné un an ouais. pour réussir à se rémunérer. Et si on n'y arrivait pas, c'était très clair qu'on devait arrêter et on pensait partir euh, se faire une nouvelle vie avec notre sac à dos en Australie.
1: C'était une perspective ça, plutôt cool. Ça, c'était le rêve, c'est faire 5 ans, euh, on vend et après on part en Australie et faire du, du road trip.
0: Bah, maintenant, non, parce que j'ai enfin, un enfant et je suis enceinte du deuxième. Mais, euh, <rire> donc, je ne pense plus partir <rire> comme ça avec mon sac à dos. Mais à l'époque, ça minimisait un peu la pression mmh. et d'avoir un temps euh, précis. Du coup, tu donnes tout, mais dans un temps imparti. De toute façon, je n'avais pas de chômage. moi, Je sortais de mes études. donc euh, Il veux... fallait que ça marche il fallait que ça marche, gagner le RSA, j'y vais chez ma mère, donc ça pouvait pas durer autant que les impôts, c'est sûr.
1: <rire> je reviens juste sur ce point de salaire que tu parlais, et ça t'en parlais aussi avec Thibault-Louis, tu disais justement si tu te payes pas, c'est que tu t'es trompé dans ton business model.
0: Oui, je vois plein de gens qui étudient pas ça, dans euh, comment ils gagnent de l'argent dans leur projet, mmh. alors qu'un salaire chargé, ça coûte cher. Ouais, forcément. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience euh, et le projeter, quoi. C'est normal de ne pas y arriver tout de suite, mais effectivement, euh, si tu n'as pas anticipé ça, euh, bah, tu vas t'épuiser et pendant 5 ans, 10 ans, euh, tu peux pas, euh, ton énergie du début où tu donnes tout, tu fais tout toi-même, euh, elle a une limite. Et surtout, ça influence ta manière de gérer ta boîte. Quand tu n'as pas d'argent perso, bah, ouais. tu n'oses pas investir pour ton business.
1: Okay. Et, et ça euh, justement, pardon, je, je reviendrai juste après, mais ne pas se sous-payer aussi, j'ai l'impression que c'est important. Tu vois, parce que tu en parles, euh, forcément, il ne faut pas non plus se sous-payer, enfin, se donner des 20 euros par-ci par-là, ça sert à rien.
0: Oui, oui, bah, on n'est pas des très bons exemples avec l'ISA, parce qu'on ne se paye pas, euh, je pense pas à la hauteur du chiffre d'affaires qu'on génère aujourd'hui.
1: On, on peut en parler, ou c'est secret, ou c'est...
0: Euh, non, non, on peut, on on peut en parler.. Des ordres d'idées, peut-être... Oui, on peut en parler, il n'y a, 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 a pas de sujet, mais effectivement, euh, on gagne euh, chacune euh, environ 4000 euros. Et euh, alors qu'aujourd'hui on gère une boîte qui est rentable et qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires après parce que euh, c'est notre politique qu'on gère en bonne mère de famille et qu'on a envie que ça dure longtemps et on fait très attention à notre réseau vu qu'on est autofinancé mais euh... bon, après ça nous va, c'est comme tout temps hein, qu'il n'y a pas de frustration et hein, que ça te permet de vivre la vie que as envie de mener euh... On n'est pas des
1: personnes hyper dépensières. On ne part pas euh, en vacances. Enfin, on ne fait pas des restos à euh, 3 euros. Euh. Mais, mais parce que vous n'êtes pas des frimeuses ou parce que vous avez justement cette peur de dépenser qui vient du business à la base euh, bah, Au début de 10 jours on avait peur de dépenser. Alors maintenant, on se paye, tu vois. On se paye quand même un ouais, bon ouais, salaire euh,
0: quand tu regardes. Euh, tu tu m'aurais dit il y a 4 ans qu'on se paierait ça. Euh, je serais trop, con <rire> été trop contente. Donc effectivement, aujourd'hui, euh, c'est trop bien. Mais euh, à un moment, ça a été un, ça a été un problème parce que euh, quand on ne se payait pas, mm. Euh, bah on n'osait pas investir dans la croissance alors qu'à un moment euh, tu lances ta boîte il faut investir il faut investir euh, soit dans déléguer les choses oui, euh, que, tu, que tu ne peux plus voilà. faire il ouais. faut investir dans du recrutement ou dans des freelances qui te, qui te soutiennent il euh, faut investir dans de la communication pour faire connaître ton projet si tu fais un projet comme nous euh, vendu en ligne enfin, ça dépend de ton business model évidemment mais euh, je sais pas, tu lances une solution pour l'industrie, bah, faut embaucher des commerciaux, faire des salons, mais ça, ça coûte, C'est ouais, un budget.
1: Et tu peux pas y aller, enfin, tu peux pas, toi, te taper tous les salons de toute la France, non plus, c'est pareil.
0: Non, 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 c'est sûr. Mais, euh, effectivement, ouais, tu peux pas. <rire> c'est limité dans le temps. Il y a quand même une énergie du début qui est pas éternelle. C'est-à-dire que, là, demain, tu me dis, demain, tu refais, euh, tu refais toutes les livraisons toi-même. À un moment, on a poussé le bouchon un peu loin, donc pendant un an, on a fait toutes les expéditions. On, wow. on était occupés à faire les cartons de 9h du mat à 16h. Tu vois, à 16h, on ouvrait notre ordi. Et en fait, à un moment, tu te dis, mais t es, t es, t es, aucune valeur ajoutée à faire ce truc, mais on avait peur de passer par un logisticien parce que ça coûtait de l'argent et qu'il te prend une com. Mais en fait, cette com, elle est gagnée
1: surtout à la valeur de ton temps. Le temps, c'est de l'argent. Enfin, tu sais, la fameuse phrase, le temps, c'est de l'argent, c'est... Ah, mais c'est clair. <rire> c c c de toute façon,
0: c'est enfin, comme être en, en CDI. Je vois aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent, oh, oui, mon bien-être en entreprise... Non, mais de toute façon, tu as quand même un contrat avec une entreprise où tu acceptes de vendre ton temps. Donc, euh, ils ne vont, euh, vont pas commencer à te demander comment tu te sens chaque matin. Enfin, tu Il faut que tu arrives, tu es autonome, tu te gères. Euh... Tu, tu, tu,
1: tu penses que, les... que quand tu es en CDI, justement, on ne doit pas s'intéresser assez à...
0: Si, bien sûr. Mais je trouve euh, qu'aujourd'hui, tu attends, attends beaucoup. Mm. Alors que c'est un, un travail de développement personnel aussi, de te sentir bien, d'être là où tu dois être et d'aller déclencher les opportunités et pousser les portes, même dans ton entreprise. Mmh. Tu vois, demander de la mobilité, demander d'évoluer, de changer de département, de changer de poste. Il ne faut pas attendre que ça vienne à toi, euh, parce que tu n'auras certainement pas ce que tu souhaites. Ouais. Et ça, aujourd'hui, je trouve qu'il faut garder cet équilibre de, de, de rester toi, euh, à continuer à te questionner, et pas attendre que ce soit l'entreprise qui te propose un truc.
1: R rien ne vient tout seul. Enfin, C'est à toi de saisir un peu la chance, les choses.
0: Ouais, puis les gens, ils n'imaginent pas euh, ce dont tu souhaites. Tu vois, nous, au début du management, euh, on a euh, en interne un. En... Pauline, qui a un profil qui est diététicienne de formation. Okay. Et en fait, elle a une énorme appétence pour gérer euh, tout ce qui est digital, site internet, <rire> Tu vois, elle a développé le chatbot. Génial. Ce qui n'est pas du tout sur sa formation.
1: Est-ce que tu n'imagines pas, toi, au début, je pense
0: Et Alors, on avait la chance d'être une toute petite structure, donc on s'en est vite rendu compte qu'elle avait cette appétence et qu'elle gérait super bien et tout. Et, euh, et du coup, euh, là, aujourd'hui, bah, ça fait partie intégrante de ses missions et de ses responsabilités, et c'est trop cool. Mais euh, ça a pu arriver parce qu'on était une... Elle est arrivée au tout début du jour, on était quatre, on était encore une entreprise à taille humaine. Si on était 50 et qu'elle n'avait pas un peu mis le pied dans la porte, eh ben, on n'aurait jamais pu se rendre compte de ça.
1: Ouais. Mais c'est franchement difficile, je t'avoue, parce que les personnes n'osent pas et n'ont pas forcément aussi les conseils. On n'a pas ce genre de mentor aussi, des fois, tu vois. Un mentor qui nous accompagne ou qui nous permet de, de comprendre qui on est, de comprendre vers quoi on doit avancer. On n'a pas forcément non plus les lectures qui font des déclics. Tu sais, moi, je sais, j'ai pas mal de lectures qui, des fois, me font des déclics en disant. Ah putain, là c'est une, une hyperbole, une, une super citation d'un coucher de soleil, etc. En fait, ça veut dire que tu dois te bouger le cul au travail. Là, <rire> et, et...
0: Pour moi, ça c'est plutôt ouais, la responsabilité des entreprises de tout mettre en place pour que la communication soit fluide. Hmm. Un process d'évaluation clair, euh, des points réguliers avec ton supérieur, qui soit euh, formel mais qui ne te fasse pas peur, où tu as un, un cadre de parole libre, où tu puisses dire comment tu te sens, ce que tu souhaites qu'on t'interroge là-dessus. Donc ça, pour moi, les entreprises, elles ont vraiment à avancer là-dessus. Mais c'est pas... Enfin, euh, c'est la start-up nation avec le baby-foot, euh, pouvoir faire du télétravail d'où tu veux, mais du coup, personne se voit en même temps. Enfin,
1: c'est pas suffisant.
0: Non, parce que un, un, ça décale le problème dans le temps. Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de trouver le truc dans lequel t'excelles, ce que t'aimes faire, et ça peut aussi changer dans le temps. Donc, parfois, il faut varier. Ouais. Euh, et l'entreprise, c'est un, un terrain de jeu extraordinaire pour ça. Mais malheureusement, c'est vrai que le cadre classique de l'entreprise, il n'est pas toujours approprié à ça. Et nous, c'est vrai qu'avec les on a vraiment monté ce projet pour que ça nous tienne à cœur et qu'on soit épanoui. Donc, on essaye vraiment d'instaurer ça. Il n'y a pas de, de question de diplôme. Ce de... n'est pas parce que tu as fait un diplôme dans l'administratif que tu ne peux pas finalement faire du marketing ou autre chose. Et c'est hyper important et tu te découvres. Enfin, c'est pas parce que t'as étudié ça à l'école que. En général, tu dois choisir. Donc ça, c'est chiant.
1: La pression à sortir lycée.
0: En fait, euh, moi, j'avais jamais fait de marketing avant de faire 10 jours. Alors que c'est ce que je kiffe le plus le branding. Enfin, euh, les réseaux sociaux, j'adore.
1: J'y cours la semaine prochaine si tu veux venir. <rire>
0: <rire> bah, avec plaisir. Mais effectivement, aujourd'hui, je trouve ça super cool de voilà de pouvoir euh, découvrir plein de domaines différents. Mm. Donc ça, quand tu viens bosser en startup, c'est quand même l'avantage. Après, c'est moins structuré. Euh, donc forcément, il faut être assez 360, assez flexible, mais au moins, c'est l'occasion de voir plus de choses. Et moi, je regrette de ne pas avoir fait de stage en startup, par exemple, euh, pendant mes études, ouais. pour voir ça, parce que peut-être que je m'en serais rendu compte plus, plus vite que l'Excel, ce n'était pas mon truc. <rire>
1: J'entends. Il y a, justement, dans ce que tu dis, euh, trouvons euh, le domaine dans lequel on excelle, plutôt que perdre du temps sur quelque chose pour lequel on n'est pas utile. Il y a euh, un passage du Petit Prince. Je ne sais pas si tu connais ce livre, Le Petit Prince de Saint-Exupéry et c'est le petit prince qui rencontre un financier d'ailleurs c'est un mec qui compte et en fait il fait quoi toute sa journée il passe son temps à compter les étoiles et le petit prince il lui dit pourquoi tu fais ça pourquoi tu comptes ces étoiles et il fait bah, je compte pour devenir plus riche parce que plus j'ai d'étoiles plus je serai riche il fait mais pourquoi tu veux devenir plus riche mais pour acheter plus d'étoiles c'est un truc un peu un, un, un peu bête fin. et méchant sans fin qui et, et qui n'a pas de vraie réflexion et là le petit prince il lui dit euh, OK alors moi ce que je fais j'ai euh, j'ai j'ai créé un enclos pour mon mouton euh, je lui donne à manger, etc. Je suis utile pour mon mouton. Mais est-ce que toi, tu es utile pour tes étoiles et, et, et tu vois, cette, ce, ce, ce petit livre, il fait penser à, à, à beaucoup de choses de la vie quotidienne. On se demande, est-ce qu'en fait, on est vraiment utile à ce qu'on fait en quotidien Et en parlant de ce livre, ça tombe bien, c'est mon cadeau pour toi. Puisque je fais énormément de cadeaux à mes invités. Euh, en fait, j'estime qu'il qu pourrait avoir euh, beaucoup de sens, parce que je ne pense que tu ne l'as pas lu depuis longtemps.
0: C'est vrai. Mon fils n'a pas encore l'âge de... Merci, c'est très gentil <rire> et, et, de se replonger là-dedans.
1: Et je sais en plus que, que, voilà, tu, as, que tu as un petit bonhomme et, et, et je pense que ça lui fera du bien de découvrir ces, ces histoires d'un petit prince qui découvre un mouton, qui découvre des planètes et qui, et qui apprend à grandir en tout cas.
0: Carrément. Mais pour le coup, je trouve que c'est hyper important, la curiosité. C'est pour moi une des meilleures qualités. Et enfin, C'est un truc que j'espère vraiment que je transmettrai à mes enfants l'envie bah, de découvrir le monde, de partir en voyage avant que la vie pleine de responsabilités de trentenaire te rattrape. <rire> il faut en profiter. Euh, quand tu es jeune, tu as l'occasion de faire plein de trucs. Bah, pareil, euh, je suis hyper admirative de tous les gens qui entreprennent pendant leurs études. Je trouve ça génial parce que bah, tu n'as que du temps à tuer <rire> en fait. Alors qu'après, le temps, c'est la... un truc hyper ouais. rare. Et du coup, c'est le moment ou jamais de tester des trucs, de partir en voyage. Pour le coup, quand tu es étudiant ou jeune, il ne faut jamais dire non. Autant aujourd'hui, il faut okay. dire non tout le temps. Enfin, saisir euh... toutes les opportunités ouais, possibles. saisir toutes les opportunités. Mais il y a un film comme ça, c'est Yes Man, je crois, où il, justement, pendant, <rire> il dit, il dit jamais non à rien et finalement, il y arrive plein de trucs super positifs dans sa vie. Et effectivement, il faut s'ouvrir les chakras en permanence, parfois même à prendre le recul d'un changement culturel ou un truc comme ça. Ça peut... ça peut te faire changer de perspective et voir les choses différemment. Tu peux vite être enfermé dans, un... dans ton schéma mental... Euh... Surtout si, une... enfin, je sais pas si ta famille ou tes ouais. amis sont omniprésents et que tu, tu, tu peux avoir des choses, parfois, où tu te sens un peu emprisonnée. Moi, je, au début, j'avais l'impression d'être complètement incomprise par mon entourage quand j'ai commencé à entreprendre. Où ils ne comprenaient pas en fait, cette charge mentale. De, de, déjà, j'avais rien, tu n'as aucune garantie. Alors, tu vois, tous tes postes euh, qui signent leur CDI, qui ont des super salaires, euh, qui partent en vacances, qui achètent leur premier appart, c'est toi, tu n'as rien alors d'un côté, as trop de chance, c'est trop excitant ton projet. Tu vois, mais moi, je, je paierai pour être à votre place, en fait. Enfin...
1: T'as eu peur à un moment à, 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 ce, à cette époque-là, tu vois, quand tu vois tous tes potes euh, qui commencent à fonder des petits foyers, qui achètent des maisons, qui commencent à, à, à gagner des vrais salaires, etc. Est-ce qu'à un moment, tu te dis, putain, en fait, est-ce que je fais une erreur
0: Non, ben, bah, tu vois, c'est comme euh, le petit prince. C'est un moment, euh, moi, je faisais un truc qui, que j'adorais. Mmh. Donc, c'était le plus important pour moi. C'était mon moteur et ça m'emmènerait euh, là où ça devrait m'emmener. Encore une fois, je trouve que c'est une bonne chose de se mettre des deadlines, ouais. euh, parce que sinon, tu peux passer dix ans et essayer de monter un projet qui n'est pas rentable ou tu n'arriveras jamais à être payer. Il faut être très pragmatique dans l'approche. Mais du coup, comme ça, le, comme ce contrat il était très clair avec moi-même, je n'ai pas eu cette frustration de me dire « je vois les autres faire et moi, je suis inquiète par rapport à ma propre situation », je ne me suis pas comparée, euh, parce que j'avais envie d'emmener ce projet euh, au bout de je sais même pas quel bout, parce que je suis en plein milieu du chemin. <rire> de l'emmener, tout simplement. <rire> voilà, de, de faire ça. Je prenais chaque jour du plaisir à faire ce que j'avais envie de faire. Je me réveillais avec toujours l'envie que ça se passe. Si un jour, je pense, j'en avais eu marre ou j'avais senti que j'étais plus animé par le truc, oui, j'aurais pas forcé.
1: Je serais retourné. C'est euh, très important, l'envie. On en parlait avec Colline sur le podcast, qui est, elle, une artiste, et disait l'envie, c'est ce qui te pousse à, à te lever tous les matins, à te lever tous les jours.
0: Ah, c'est clair. C'est moteur. De enfin, toute façon, c'est Pousse à sortir de ta zone de confort, à faire des nouvelles choses. Nous, euh, quand on est passé à la télé pour qui va être mon associé, franchement, on avait peur, on n'avait pas envie. Mais c'était une opportunité de faire connaître Dijot et le fait de prendre soin de son ventre à 2 millions de téléspectateurs. Donc, on s'est fait une violence inouïe. On n'a pas dormi pendant des semaines. <rire> mais euh, mais c'était génial et surtout... Euh, demain, tu me dis de le refaire. Franchement, il faudrait me payer très, très cher.
1: Mais euh, c'était une super expérience. <rire> et ça, du coup, en gros, tu envoies ton dossier donc, à, à Satisfaction Group, je crois euh, je crois ouais. que c'est le nom, qui sélectionne des, des startups, des entreprises. Là, ils vous appellent. Est-ce que c'est un peu comme euh, Mario, premier regard Tu as l'expert qui vient chez toi, qui t'appelle et qui fait, écoute, à nous que tu passes à la télé.
0: Franchement, c'est presque ça. Bah, c'est un casting de télé. Hein. Ouais. Donc, euh, tu as plusieurs tours. <rire> Donc, tu rencontres au fur et à mesure, tu montes dans la, dans la sphère hiérarchique d'M6. Mais euh, effectivement, au début, c'est euh, pourquoi ton projet mérite de passer à la télé euh, Et puis, ça dure ouais, comme ouais. ça. Des semaines, chaque semaine, ils disaient oui, bon, alors là, il faut que tu amènes les produits d'urgence si tu veux qu'on le présente euh, aux producteurs d'M6, machin. Tu, euh, tu ah, joues voilà. le jeu à fond et tout. Et un jour, ils t'appellent ils disent c'est bon, vous êtes pris. Mais <rire> vraiment, c'est pas l'expert. Mais là, un... t es... T es... T es... tu décroches le téléphone, tu te demandes si c'est du lard ou du cochon. Tu te dis, où est la caméra cachée J'ai pas trop envie de surréagir. Et, euh, et après tout va très vite parce que nous on a su fin juillet ouais. qu'on passait et on a enregist... on a tourné début septembre donc tu vois on a eu un mois en plus c'était le mois de nos vacances donc ça nous oh a ouais. bien stressé <rire> ouais. mais euh, au moins on était bronzés sur la... sur les vidéos ouais, pas... ouais, bonne tactique <rire> bonne tactique <rire> mais on n'a pas eu trop le temps de comprendre ce qui nous arrivait je pense que si on avait eu six mois à tuer entre temps on aurait bien encore plus stressé
1: ouais mais tu tu te prends encore plus la tête en fait limite ouais. autant que ce soit demain limite tu passes demain ouais. tu réfléchis pas et c'est bon tu y es euh, qui, qui va être mon associé justement c'est pour vous l'occasion de, de travailler un peu le personal branding toi je sais le mec qui fait comme si je te connaissais depuis 30 ans mais c'est faux mais t'étais une ancienne ou t'es une grande timide en tout cas le fait de passer à la télé, le fait de devoir commencer à poster sur LinkedIn, le fait d'être vu par des millions de téléspectateurs qu'est-ce que ça fait, comment on se fait violence entre guillemets
0: ah bah c'est vraiment sortir de sa zone de confort à ce moment là heureusement qu'on est deux mmh. parce que en fait, si on a une qui le fait, l'autre doit le faire. Enfin, c'est le deal. 10 <rire> ouais. jours, on doit tout faire pour. On est à 50-50. Donc, on joue le truc à fond, toutes les deux. Je n'ai pas trop aimé l'expérience. Après, euh, tous okay. les gens te commentent le match, de te dire « moi, si j'avais été à ta place sur le plateau, genre, il fait ci, si, ah, ça. Oui, » Moi, j'avais un peu envie de passer à autre chose, et de, de fermer cette porte. Mais bon, euh, on a compris qu'en tout cas, aujourd'hui, c'était super important d'incarner la marque. Mmh. On le faisait moins avant qu'il être mon associé. Là, depuis... T'acceptes de passer à la télé, bah après, t'as signé un pacte avec le diable. Ouais. Ah, donc, euh, tu peux plus te retirer d'un coup. <rire> Mais bah, c'est juste ouais. pour passer à la télé. Salut, les gars. Euh, donc, c'est pas facile. Euh, le conseil que je donnerais pour les timides, c'est prendre la parole en ligne. C'est quand même plus facile que dans la vraie vie de faire des conférences, même de rencontrer mmh. des gens. Tu vois, le podcast, pour moi, en termes de timidité, c'est déjà un autre step. Euh, parler de vive voix. Ah ouais versus okay. euh, ouais. l'écrit sur mon post LinkedIn, j'ai le temps, je peux le rédiger quand je veux, je, je crée un peu mon, mon petit cocon quand je dois écrire mes posts, je le fais souvent au soir quand euh, il se passe plus rien, mon téléphone ne euh, vibre pas, ouais. euh, mon fils est couché, enfin tu vois, je suis, <rire> je suis peinard. Donc c'est le moment où je peux un peu je me dévoiler, enfin tu vois, aller chercher un peu mes émotions, euh, parce que sinon dans ta journée tu es en mode robot euh, cyborg, donc tu n'as pas <rire> le temps de te dire alors qu'est-ce que je ressens là aujourd'hui en écrivant mon post donc, euh, après, c'était super intéressant. Euh, c'est presque une thérapie, je trouve, d'écrire pour LinkedIn. Euh, parce qu'en en fait, on écrivait un peu nos émotions, ce qu'on ressentait avec ce, ce moment inédit qui arrivait à ouais. Dijon, qui nous arrivait en tant que personne. Euh, pff, non, mais c'est pas facile. Hein, franchement, je, je dis ça. Euh, là, je suis, en, je suis en, au point mort sur LinkedIn. J'arrive plus à poster. Euh, je fais une petite pause. mais Je me mets pas la pression.
1: Ouais, c'est ça aussi, voilà, c'est important. Je,
0: et là, c'était un moment de le faire. Et en fait, quand on a un peu pris le pli, euh, bah, on a réussi à garder un peu le, la dynamique mmh. pendant quelques mois. Là, je suis un peu sur autre chose. Enfin, moi aussi, je pense, dans, dans ma tête, euh, j'ai fait cet effort pendant quelques mois. Et là, je, je suis un peu sur autre chose. Mais je suis fier de l'avoir fait, quoi.
1: C'est bien, mais c'est génial. C'est parfait. Tu t'es sorti les doigts, comme on dit, entre <rire> guillemets. <Mais rire> au moins, c'est parfait, parce que ce n'est que positif aussi pour euh, Dijon. Pour euh, Lisa aussi, qui était avec toi. C'est un peu, on y va à deux, on y va ensemble, deux copines de, de tout temps, en fait, tu vois. On y, y va ensemble, pensé... on y va toutes les deux.
0: C'est jamais négatif de prendre la parole. Euh, en fait, tu vois, on l'a fait pour 10 jours sans, sans nous afficher nous, mais on a pris la parole en tant qu'expert du ventre sans demander la permission à personne. Et c'est ça qui est génial aujourd'hui à l'ère <rire> des réseaux sociaux. C'est, bah, demain, euh, tu proclames que tu es l'expert du ventre. C'est la qualité de ton contenu qui va faire que ta communauté, elle, elle se crée et que les gens, ils adhèrent.
1: Ouais. Donc,
0: euh, et donc, en fait, c'est génial parce que déjà, ça te coûte rien, c'est gratuit. Et tu demandes la permission de personne. Et du coup, bah, nous, on a réussi à quand même s'imposer euh, en étant autofinancé, en n'étant pas médecin, comme quand même une solution euh, probante pour le bien-être du ventre. Enfin, grâce à ça, quand ça fait de prendre la parole. Alors, au début, c'était pour Dijon. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu plus à titre perso parce qu'effectivement, bah, on a cette trajectoire entrepreneurielle qui peut certainement aider d'autres personnes. Mmh. Moi, j'avais un petit peu aussi le côté santé où j'ai accompagné beaucoup de gens, notamment des femmes avec des problèmes de thyroïde dans cette, dans cette démarche. J'aime bien ce côté transmettre, comme tu dis, ça enseigner, partager. Ça peut jamais être négatif, en fait, de, de partager ça. Et moi, je l'ai décorrélé de mon côté de timidité, en fait. pas euh, s'exposer aux gens ou quoi que ce soit. C'est un peu... Euh, je partage mon truc pour aider les autres. Enfin, le prend qui veut. Euh, alors oui, ça te prend du temps dans ta vie, quand même. Donc, il euh, faut arbitrer ça. Et à un moment, il faut aussi euh, avoir un but. Tu vois, à un moment, ça m'a manqué, parce que, après qui va être mon associé On postait sur Kevma, on postait sur Kevma ouais, à fond. Mais... À un moment, je n'avais pas de finalité, donc en ce moment, le travail que je suis en train de faire, c'est enfin euh, de me poser, c'est euh, pourquoi je veux prendre la parole sur les réseaux. Euh, Est-ce que c'est pour parler de ma maladie Est-ce que c'est pour donner envie à d'autres personnes d'être entrepreneurs et savoir comment faire fin, mm. Les aider à, à mieux faire leur choix. C'est très personnel, mais il faut choisir un truc sur lequel tu as envie de prendre la parole. Enfin, il faut te dire... Il ne faut pas se dire « vas-y, pendant un mois, je vais poster tous les jours », c'est plutôt euh, « comment pendant un an, je vais réussir à poster une fois par semaine ?» vaut mieux voir les trucs sur le long terme. Euh, c'est facile de parler pendant un mois d'un sujet qui ne t'intéresse pas trop, parce que tu te forces pendant
1: un mois. Mais tenir un an à parler d'un truc qui te saoule, c'est impossible. Alors justement, il y a la fameuse règle des 21 jours. Toi, tu y crois à cette règle des 21 jours pour euh, apprendre une habitude, ou pour toi, c'est la règle des 5 ans, des 1 an des deux jours et demi. -ce y a... Moi, je suis un mauvais exemple parce que j'aime
0: pas trop me contraindre.
1: En fait, tu es un mauvais exemple surtout depuis ta... Ouais, De euh, <rire> toute bah, façon, j'avais
0: déjà fait un post LinkedIn là-dessus en disant, que je pense que je suis le, le contre-exemple du bon entrepreneur. en fait. Donc, euh, j'ai pas de morning routine. Je n'aime pas me contraindre sur l'alimentation. Après, je trouve ça trop bien d'essayer de, de changer les choses. Après, je pense qu'il faut aussi un peu s'écouter. Il y a des moments où tu es plus fatigué que d'autres, tu es plus stressé, tu as d'autres priorités. Après, je dis ça, j'ai déjà une hygiène de vie euh, franchement proche de la perfection. Ah oui, oui. Et, tu vois, je ne fais pas, facile... oui, pas grand-chose, de... je fais pas trop d'excès. Donc, je suis peut-être un mauvais... Euh, je ne sais pas d'où partent les gens en moyenne. Après, moi, j'y crois à fond. À un moment, c'est tu, tu donnes la dynamique à ta vie, que tu as envie qu'elle prenne. Et, tu vois, j'ai des potes, ça fait, je sais pas, cinq ans que je les entends dire qu'ils veulent changer de job et que c'est toujours rien passé. Et alors que là, c'est vrai que peut-être que si tu passes 21 jours à te dire, je passe une heure par... Pendant ces 21 jours, je passe une heure à, je sais pas, à prospecter, chercher un autre job. Enfin, tu vas déclencher des opportunités, et tu vas finir par avoir le truc que
1: tu rêves de faire mais que tu n'as jamais pris le temps de faire ou. En se bougeant, en faisant le... des pas petit à petit. Les pas, tu vois, l'exemple le... que je donnais sur un épisode, la zone de confort, en fait, ce n'est pas le premier pas en sortant du canapé, c'est le deuxième. Parce que quand tu as fait juste un pas, au pire des cas, tu fais un pas en arrière, tu te rassois. Mais le deuxième pas, c'est vraiment quand tu t'éloignes un peu plus du canapé. Et si tu veux revenir en arrière, il te reste deux pas à aller sur le canapé. Donc, c'est ça ah ouais, aussi faut faire.
0: Mais ça, je trouve les gens, ils ont du mal à, à mettre en place l'action. Hmm. Ils parlent beaucoup, mais avant que ça se passe concrètement, euh, c'est pas facile.
1: Et ben, on va les aider à le faire. Tu vois. On, va, on va les aider <rire> à le faire euh, dès à présent. Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus. Voilà, je, je, je me perds, tout simplement. Non, je réfléchissais par rapport à ce que tu disais. Tu disais c'est euh, que c'est pas facile pour moi de, de, de parler, de, de m'ouvrir, etc. Comment tu te sens, là Là, tu vois, là, on est tranquillement en train de discuter sur le podcast. Comment tu te sens
0: Bah ça va, mais je me prépare psychologiquement. Mais tu vois, j'ai pas... Euh... Ce matin, je me suis réveillée, je savais que j'avais un podcast. Je n'étais pas en mode, bon, c'est vendredi, c'est chill. Je fais mes mails, je fais mes trucs. C'est quand même un exercice où je ne suis pas euh, méga dans ma zone de confort. Tu vois, on est très différente là-dessus avec Lisa. Euh... Si on a une intervention, un truc comme ça, euh... moi, deux heures avant, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus répondre à mes mails, je ne peux plus rien faire. Nizza, ça lui passe un peu comme sur la plume d'un canard. Alors après, pareil, je suis épuisée, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. <rire> Donc euh, non, bah, moi, c'est pas ma, c'est pas ma, mon domaine d'excellence. Après, bah, voilà, je, je le Et C'est très bien comme ça. Enfin, euh, il faut un peu de tout, je pense aussi. Euh, tu peux pas progresser si tu tente pas des nouvelles choses. Donc euh, là, je me sens bien parce que aussi, je facilite le cadre. Je me suis pas mis des réunions méga stressantes après. Euh, tu viens au bureau. On est ici, ouais. Voilà, exactement. Donc tu, tu peux il y a aussi certains éléments sur lesquels tu peux enfin certaines variables sur lesquelles tu peux actionner pour euh, que ce soit un peu plus agréable pour toi et ça faut le faire enfin faut se,
1: se trouver son cocon en tout cas pour être le plus à l'aise possible
0: voilà mais bon après il y a pas de secret hein. enfin c'est pas ton truc c'est pas ton truc je pense aujourd'hui il y a tellement de manières de prendre la parole soit écrire sur LinkedIn faire des vidéos sur TikTok faire des posts sur Instagram enfin faire des vidéos longues sur YouTube j'en sais rien tu peux toujours trouver euh, ce qui te correspond. On ouais, va avoir une newsletter. Enfin, Aujourd'hui, il oui. y a plein de manières de communiquer. Donc, tu peux trouver euh, ta manière à toi de prendre la parole. Nous, au début, on n'était pas du tout familiers avec les réseaux sociaux. On n'a aucune formation là-dedans. On n'est pas spécialement digital native hein, ouais, parce ouais. que Clairement. on est né il y a longtemps. Pardon. <rire> et, euh, et du coup, euh, on a réussi à prendre la parole au début pour Dijon. Ça nous a un peu formés pour nous prendre la parole à titre mmh. perso. Ça nous a un peu
1: aidés. Oui, vous parlez en tant que Dijo, en quelque sorte, pas en tant, tant qu'Anouk. Ah c'est
0: beaucoup plus facile de parler en tant que Dijo que de parler en tant qu'Anouk. Enfin, déjà, la première fois qu'on a fait un live sur Dijo, je me souviens, c'était pendant le confinement, j'étais en PLS. J'avais trop peur de prendre la parole alors qu'il y a dû avoir sept personnes qui sont connectées sur le live. Tu vois. Donc franchement... C est, c est... De toute façon, le stress et le trac, c'est naturel. Donc, il ne faut pas en faire tout un truc. Et c'est ce qu'on dit souvent aux équipes parce que ben bah, ils, ils grandissent avec nous, donc ils sont amenés à faire des trucs bah, aussi de plus en plus impressionnants. Tu vois, Absolument. Pauline, elle, notre diététicienne, elle va parler devant, devant des gens, former des équipes chez Omaïkri. Et c'est hyper impressionnant, mais on lui dit bah, le stress, c'est positif. Hein, ça veut dire que tu vas faire un nouveau truc, que tu vas sortir de ta zone de confort. Oui, c'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile. Mais si tu fais que des trucs faciles, tu progresses pas.
1: Ce qu'on disait tout à l'heure en plus. On approche de la fin, voilà, tout s'est bien passé jusque-là, ça va, tout s'est bien passé, t'es plutôt bien. <rire> J'ai pas dit de connerie, je crois. <rire> Le mec est plutôt sympa, en face. Fait, franchement, il y a pire quand même, quand un mec euh, qui interviewe moi je suis sympa de parler des choses que t'aimes. Donc... Oui, ça va, <rire> pas, trop que de, pas trop de sujets épineux. <rire> <rire> jusque-là, on est bien. Euh, c'est la minute quiz, juste avant de, de finir, en tout cas, c'est une minute, rapidement, je te pose deux, trois questions.
0: Je réfléchis pas, c'est pas trop mon truc,
1: ça. Non, mais en plus, là, tu réfléchis pas, t'es vraiment euh, cash euh, pistache, très vieille cette expression. Ouais, mais es vraiment, tu sors en tout cas ce que tu as envie de sortir. L'application que tu utilises le plus souvent Instagram. Forcément. <rire> Pour le taf ou même en dehors
0: Ouf, tout.
1: <rire> Les meilleures toilettes où t'as été dans ta vie
0: Ouais, je dirais celle du Hoxton à Paris, puisque c'est plus instagrammable. Et je trouve ça fort de rendre des toilettes instagrammables, tu vois. On a, On a essayé de refaire avec Dijon... À un moment, on avait fait une série où on prenait toujours, on voulait lancer un challenge où dès que tu vas dans des toilettes, tu les prends en photo et tu repostes sur Insta avec le hashtag Dijo. Ouais. Ça n'a jamais marché. Donc, je suis hyper admiratif de ce que le Hoxton a réussi à faire. Donc, ça, je trouve ça très cool.
1: Mais euh, on peut travailler un concept et si tu veux, c'est j'irai aux toilettes chez vous. Un peu comme Antoine euh, de Maximi où il est à dormir chez les gens. Nous, on peut aller aux toilettes chez les gens.
0: Ouais, voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne manière d'aborder le sujet tabou <rire> du
1: ventre. <rire> un lieu ressourçant pour toi
0: à Chinon, euh, chez ma grand-mère. Avec Lisa, on est toutes les deux originaires de Chinon. Aujourd'hui, on vit à Paris. Euh, je ne suis pas une grande citadine de cœur, mais euh, effectivement, euh, bah, si je n'y vais pas au moins une fois par mois, euh, je ne me sens pas bien. Quoi.
1: Un défaut que tu détestes chez les autres
0: La jalousie. Je trouve que c'est un truc de frustrer, enragé de ne pas prendre sa vie en
1: main et d'envier de, les autres. Claire, cash, efficace. Ta plus grande qualité à toi, c'est laquelle On l'a dit peut-être tout à l'heure, c'est peut-être l'empathie.
0: Ouais, ou la patience, je suis cool moi, sure. facile. <rire> enfin, mon mec ne te dirait peut-être pas ça, mais <rire> moi j'ai l'impression d'être cool. <rire> euh,
1: Est-ce que ça vaut le coup encore de faire une école de commerce aujourd'hui J'ai un joker ou pas Tu peux mettre le joker dès maintenant. <rire>
0: euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de moyens de se former en ligne. Après, j'ai adoré ce temps de l'insouciance de l'école de commerce qui m'a permis de faire des échanges à l'étranger, de vivre dans trois pays en quatre ans... Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça génial. Pourtant, je n'avais pas des parents qui pouvaient me subventionner. Euh, mmh. Du coup, ça m'a permis de faire beaucoup de voyages. Euh, grâce au stage où tu mets un peu d'argent de côté, tu peux faire des petits jobs en parallèle de tes études et euh, tu as des échanges universitaires qui sont super cool. Ça, c'est hyper enrichissant. Donc, l'école de commerce, quand même, c'est trop cool pour ça. Mmh. Et euh, bah, l'opportunité de faire des stages, donc quand même euh, goûter un peu au monde de l'entreprise que moi, je n'ai pas du tout assez exploité. J'aurais dû faire des stages, par exemple... Euh, moi, quand je voyais avec la finance, j'avais pas une énorme affinité avec. J'aurais dû aller chercher un truc en start-up, un truc opposé. Logiquement. Mais encore une fois, ça te demande une maturité, un recul qui est important. Et je comprends aussi pourquoi aujourd'hui, il y a plein de gens à 30 ans qui se retrouvent à, du coup, pas savoir. Aime parce pas savoir, que, ouais. limite, tu pas le temps. Et à 25 ans, tu es encore jeune et tu as envie de kiffer. Après, euh, bah, j'aime pas le côté euh, élitiste, très cher. Euh, même si je peux faire un prêt à taux zéro, euh, j'aimerais bien que ce soit plus inclusif. Et malheureusement, j'ai pas trop l'impression que ça va dans cette direction. Donc ça, c'est un peu le point négatif. Et la prépa, j'ai trouvé ça hyper formateur et moi, j'ai kiffé.
1: Beaucoup me, me le disent, en tout cas même, d'inviter qu'on fait des prépas. Pour eux, c'était très utile parce qu'ils ont appris une manière de fonctionner, en tout cas.
0: Ouais, alors je trouve que ça te conditionne un peu trop à tout donner pour le taf. Mmh. Et tu vois, les purs produits écoles de commerce bah, qui vont en finance ou en conseil, de, en strat ils ne se posent pas trop la question de ce qu'ils aiment, eux. Mmh. Et moi, j'ai failli être ça. Donc euh, je suis assez sensible à ça. Donc, ça, c'est un peu dommage. Moi, la prépa, j'ai aussi un enseignement déjà qui était important. C'est qu'au bout de deux ans, j'ai eu Audencia, donc qui n'est pas une si mauvaise école, mais qui n'était pas une parisienne. Et comme j'étais dans une prépa un peu élitiste, tout le monde voulait une parisienne. Mais moi, personne n'a fait de prépa dans ma famille. Tout le monde Audencia, est en mode Audencia, c'est très bien, c'est oui. envie d'y aller et tout. Et c'est mon directeur de prépa qui m'a dit bah, là, c'est ta décision. c'est pas est-ce qu'il faut faire une parisienne, est-ce qu'il ne faut pas faire une parisienne. C'est est-ce que tu penses que tu as donné le meilleur de toi-même pendant ces deux années de prépa et là, bah, c'est vrai que si t'as pas envie de te mentir à moi-même, c'est vrai que j'avais peut-être pas donné le meilleur de moi-même. <rire> j'ai quand même continué à faire un peu la fête en prépa. Donc, Je me suis dit, euh, eh, est-ce que t'as la ressource pour faire une troisième année Et avec cet objectif d'avoir une Parisienne Et après un peu de réflexion, je me suis dit, oui, c'est vrai que je me suis peut-être pas fait assez mal pour avoir ce que je voulais.
1: Et donc t'as QB.
0: J'ai QB et j'ai eu une Parisienne. C'est fort. Et je remercie euh, bah, Christophe Cadet, du coup, de ce directeur de prépa qui m'a bah, Aujourd'hui, pareil, dans l'entrepreneuriat, je me dis bah, si je donne pas tout, si un jour ça s'arrête, euh, je pourrais m'en vouloir qu'à moi-même parce que j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Et donner le meilleur de soi-même, c'est bah, prendre du recul, se remettre en question, sortir de sa zone de confort quand c'est nécessaire, du coup. C'est pas euh, travailler comme un acharné euh, dans le vent. Et tu avais un peu ces profils en prépa, c'est genre les mecs qui apprenaient des bouquins par cœur, mais qui avaient toujours pas compris l'exercice attendu au concours. Et ça, je comprenais pas comment tu pouvais t'emmerder, désolé du terme, à apprendre des citations par cœur, des trucs inutiles. Et du coup, ça prenait quand même vachement de temps, tu vois, ils travaillaient tout le temps et tout. Mais le jour du concours, ils avaient une note de merde. Parce,
1: parce que qu c'était pas assez euh, bien. Oui, et
0: parce qu'ils ils analysaient pas l'objectif. En fait, euh, si c'est pas clair où tu vas aller, bah, tu travailles dans le vent. enfin T'as un hamster dans ta roue, tu, mais tu sais pas où tu vas aller.
1: C'est intéressant. Si, enfin, si le, la vision que t'as n'est pas claire, tu, tu travailleras que dans le vent. La dernière question de ce petit quiz, c'est justement... Euh, un mot ou une chose que tu oublies très souvent de dire à Lisa
0: Non, ça, je lui dis je t'aime souvent. <rire> euh, pff, je, lui dis, je lui demande souvent comment elle va. Je crois pas que j'oublie euh, J'oublie grand-chose. Peut-être que j'oublie parfois de lui dire euh, moi comment je vais, mais euh, quand elle me le demande, ça va, c'est Bon. Ah oui. On a une relation euh, franchement extraordinaire. J'ai pas eu la chance d'avoir de frères et sœurs de mon âge proche. Mmh. Et aujourd'hui, Lisa, c'est un, un pilier dans ma vie, comme pourrait l'être euh, euh, ma famille. Enfin, c'est elle qui m'a appris ça, d'ailleurs. Dans la vie, il faut avoir des piliers. et Il faut avoir plusieurs piliers. Euh, ta famille, ton travail, ton entourage, ouais. euh, tes, tes loisirs. Et quand il y a un pilier qui ne va pas, bah, c'est bien de pouvoir en avoir d'autres sur lesquels te reposer. Et euh, ouais, aujourd'hui, Lisa, c'est vraiment un pilier dans ma vie. Si demain, 10 euh, devait s'arrêter... Euh... Enfin, je pense qu'on se verrait toujours autant. Quoi.
1: <rire> je crois qu'il y a une recette, euh, parce qu'on a, on a parlé un peu cuisine, mais pas assez pour moi. Je crois que tu es fan de quinoa. <rire> oui, je suis fan de quinoa, c'est vrai. C'est quoi ta recette fétiche avec du quinoa
0: bon, Très simple, euh, ricotta, euh, tomates séchées. Euh... Enfin, Lisa, elle se, se moquerait de moi parce que je ne cuisine pas beaucoup, je suis en nulle. <rire> Mais, euh, pff, non, mais j'improvise une petite salade avocat. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une bonne base, en fait, parce que je déteste cuisiner. Donc, okay. j'aime bien le batch cooking ou préparer des trucs en amont. Donc, toujours avoir du quinoa ou du riz basmati préparé chez toi. Tu rentres au passage, tu topes un avocat, des tomates, du maïs, et tu te fais une salade et c'est prêt et tu manges un truc, elle-ci. Donc, euh, plutôt que de commander un delivery même si ça m'arrive aussi. <rire>
1: Ou euh, Uber Eats et toutes ces marques-là. Oui, exactement. Non, mais je m'entraîne à citer trois marques, on ne sait jamais si...
0: Bon, si un <rire> jour elles veulent me contacter pour un partenariat. <rire> tu vois, on ne sait jamais. T'as raison. Il faut diversifier les chances. Euh,
1: la dernière chose, je le pose à, à tous mes invités, mais c'est euh, quel regard la petite Anouk, qui est une élève studieuse à l'école, quel regard elle porterait sur toi à l'heure actuelle bah, Je pense qu'elle serait fière.
0: Surprise aussi, euh, parce que... Même à 20 ans, tu m'aurais dit que je serais la nook d'aujourd'hui. Je n'aurais pas imaginé. Euh... Bah, J'aurais aimé avoir cet exemple, en fait. Euh, genre, quand j'étais petite, de me dire euh... « en, en fait, tout est OK. Tu peux être timide, c'est OK. Tu peux pas aimer faire un truc, c'est OK. Tu peux être triste, c'est OK. Euh... » Moi, j'étais enfant unique quand mes parents sont séparés. J'ai un demi-frère plus tard, mais j'ai un peu morflé à cette période de ma vie. Une adolescence pas très, euh, pas très cool. Après, ça m'a un peu forgé. Mais ouais, de l'espoir de dire un jour tu seras indépendant, tu feras ce que tu veux, tu feras ce que tu kiffes. Et dans ces moments-là, j'aurais aimé savoir que ça allait arriver un jour. Mais bon, tout arrive.
1: Tout arrive, surtout quand on fait en sorte que ça arrive. C'est ce que je retiens un peu de tout ce qu'on s'est dit. C'est surtout euh, continuer à avoir cette vision moyen ou long terme, peu importe, mais fixez-vous une deadline de vous dire ok, j'ai envie de réaliser ça entre telle période et telle période. Essayez de d'être un starter vous-même, de commencer. Levez le pied, sortez du canapé, mais faites le deuxième pas pour aller plus loin et chercher potentiellement ce qui vous fait kiffer et ce qui vous donne envie, en fait, de vous lever tous les matins. Et, et aussi, une dernière chose que tu disais, c'est surtout vous êtes votre propre conscience et vous êtes la propre personne qui vous, pourra, qui vous permettra de changer. C'est que toi, as réussi à être la personne qui a réussi à changer, à se changer elle-même et qui rendrait fière la petite Anouk... Mm.
0: Après, je me suis changée parce que j'ai eu une maladie et pour le coup, c'était incompressible comme truc. Donc, finalement, euh, j'ai pas été si courageuse.
1: Mais. Pourquoi Tu as été courageuse.
0: Ah, j'ai été courageuse parce que j'ai géré le truc. Mais quand ça m'est tombé dessus, euh, bah, j'ai eu quand même un peu de temps à digérer. Hein. Mais en fait, c'est ça, un moment, tu as l'arbitrage de dire bah, soit je passe ma vie à me morfondre euh, et soit euh, bah, je change parce que ce sera tout le temps comme ça. Et donc, ça, ça m'a un peu forcé. Mais effectivement, euh, c'est. Il faut avoir le, cour le, le courage ouais, un peu de, de se bouger. Et plus ton objectif il est précis, euh, plus c'est facile de l'atteindre. Il faut bien définir un peu ton truc. Tu vois, nous, avec Lisa, on s'est dit, euh, oui, on ne veut pas euh, avoir une multinationale et passer notre vie dans nos avions. Dans des avions. Dans nos avions. Bon, pardon. Hein. <rire> Ça peut marcher. Bon, de toute façon, l'avion, c'est plus très bankable en ce moment. Mais euh, on n'a pas non plus envie, euh, à 40 ans, euh, d'être en train d'être quatre dans le bureau à gérer les stagiaires. Tu vois, mmh. On a quand même envie... Euh, de réussir à créer une PME qui tourne bien. En fait, on n'a quand même plus envie d'être au four et au moulin et de, de lancer des nouveaux projets. En fait, c'est ça qui est cool quand tu te structures et que tu recrutes. Ouais. C'est que là, bah, par exemple, on aimerait bien aller en pharmacie. On ne sait pas faire, ce n'est pas notre métier. Mais là, on a structuré l'équipe pour que tout ce qui soit aujourd'hui e-commerce, marketing, digital tourne. Ouais. Et donc là, nous... on on, fait, on sollicite plein de rendez-vous, on contacte plein de <rire> gens sur LinkedIn qui sont dans la pharma pour comprendre un peu comment ça fonctionne Forcément. et développer cette nouvelle expertise qu'on n'a pas. Ouais. Mais bon, au début, on n'avait pas l'expertise du e-commerce non plus. C'est normal, ouais. ok. Parce que bah, ça fait partie un peu de l'objectif qu'on s'est donné. Si, si on veut être une PME, il faut quand même qu'on soit un peu omnicanal, qu'on ait différents réseaux de distribution et donc diversifier notre risque. Et donc, ça nous force à devoir apprendre le métier de la pharmacie. Et potentiellement
1: prendre des risques pour aller plus loin.
0: Mmh, exactement, mais ça pour le coup bah, c'est enrichissant parce qu'on est hyper aligné qu'on a toutes les deux envie de le faire et effectivement ça prendra peut-être
1: le temps que ça doit prendre mais on va y arriver mais ça sera un jour est-ce que quand tu auras ta PME tu me serviras encore des cafés quand je viendrai te voir
0: ouais bien sûr, bah, je... c'est normal de servir des cafés à ses invités
1: <rire> merci beaucoup Anouk, c'était vraiment un plaisir de t'avoir et euh, bah, pour le coup je vais prendre un café <rire> trop bien <rire> à Allez. bientôt